0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。北京时间9月27号上午9点啊，美国大选首轮辩论赛在纽约长岛举行，号称史上最高收视率的美国首场辩论结束之后呢，希拉里没有晕倒，川普、啊、没有被消音。所以后来还有人画了幅漫画啊，把这两个人辩论时的状态刻画得入木三分。川普说：“我指希拉里说：“我淡定。”川普说：“我大笑。”希拉里说：“我淡定。”川普说：“我大怒。”希拉里说：“我淡定。”川普说：“我抬起桌子要打人。”希拉里说：“我淡定。淡定”最后，美国人民一致认为今晚最大的赢家是奥巴马。啊，这当然是开玩笑了哈。呃，距离11月8号投票日时间是越来越近了哈。目前希拉里仍以微弱优势领先呢，但是两位候选人的支持率啊依旧差别不大啊，很焦灼。那接下来的两场约战到底鹿死谁手呢？谁才能最终问鼎白宫呢？美国大选的结局到底如何呢？我管他呢哈，我又不是米国人，我们这是当历史节目啊，所以今天呢。我们就就着这个话题来讲讲美国历史上的有趣的故事。那说到美国总统大选，各位可能不知道哈，其实，在美国历史上有九大总统啊，压根儿就没有经过选举，不是因为选民都忘了投票，而是因为他们之前都是副总统。那副总统别看比总统还多了个字儿，权力可差老远了哈、啊，是若有若无啊。但是，只要总统出事啊，比如说病死了，或者是被暗杀了，那副总统立马会被扶正，成为统帅三军、握有实权的国家元首。哎，这种强烈的翻转呢、啊，据说世界上哪个国家元首的副手都不曾有。那么，美国历史上有多少位副总统被扶正了呢？哎，我们首先得看看美国近两百多年的总统史上。有哪几位总统很不幸啊，跌倒在任内？首先，我们要对八位总统表示深深的哀悼啊！他们当中有四位被暗杀，有四位任职期间呢不幸病故。换言之，有八位总统是通过这样的方式入主白宫的。那时间关系呢，我们只能挑两位来重点讲讲。来，第一位是美国第十任总统，辉格党人约翰·泰勒，在1841年就任副总统。结果一个月以后呢，又继任总统。辉格党啊，大家听的可能比较陌生。这个党呢后来瓦解了，就不多讲了。本来当时的总统是哈里森，就职不久就病逝了，所以呢他继任。他不仅是美国第一个因在任总统逝世而以副总统身份继任为总统的人。那刚才说了啊，副总统之所以能继任总统之后获得和总统一样的权利和地位，多亏了当时他的坚持。那值得一提的是。在他任内啊，美国同当时的清政府签订了不平等条约《中美望厦条约》，这也是清政府与美国签订的第一个不平等条约。美国通过这一条约获得了协定关税、五口通商、领事裁判、最惠国待遇等特权。那中学课本都学过，就不多讲了。再介绍下一位，罗斯福总统，啊，这可不是二战时期的罗斯福总统啊，他可要老得多。后者呢是他的远房堂侄儿，所以为了区分开呢，我们叫他老罗斯福。他本人还有个昵称叫做泰迪。他在一九零零年当选了副总统。一九零一年九月六日，当时的麦金莱总统被无政府主义者刺杀，九月十四号不治身亡。罗斯福是补位登上了总统宝座啊，成为了美国历史上最年轻的总统。没错啊，到现在也是最年轻的。那现在打得不可开交的希拉里，今年68岁啊，川普都70了。希拉里她老公克林顿当时当总统的时候是46岁，奥巴马当总统的时候呢是47岁，而泰迪当年才42岁，这是年轻有为啊！在历史上哈、啊，我们看过电视，还有一些图片啊，所有的美国总统宣誓就职都得按着圣经宣誓。而老罗斯福呢，是唯一一个没有按着圣经宣誓就职的美国总统。哎，老罗斯福其实是虔诚的基督教徒啊，为啥搞特殊呢？原因就是一九零一年九月十四号，美国总统威廉·麦金莱被刺身亡，太突然。而老罗斯福是在总统被刺身亡的当天，在安斯利·威尔斯科的家中紧急就职的，所以还没有来得及采用手按圣经宣誓的仪式。那对他。个人而言，这绝对是幸运的哈。他的第一任是因为总统被刺，可等到第一任快要结束的时候呢，他的对手突然是因病离世，然后毫无阻碍，他又获得了连任。这也为他又开创了第一个从副总统继位总统，并于下次大选中获胜连任的先例。其实，他任内呢还创造了好多个先例，比如1901年。首次邀请一位黑人在白宫共进晚餐。麦金莱总统遇刺以后呢，他成为了第一位接受特勤部门全天候保护的总统，也是第一位在总统官方的肖像上打领带啊。自此成为美国总统肖像的着装惯例的总统，更是在1906年成为了首次获得诺贝尔和平奖的美国人。那同年，他视察巴拿马运河区。开创了现任总统出国访问的先例。嗯，那他为啥获得和平奖呢？因为他成功的阻止了当时两个国家的战争。后人鉴定啊，他这一举动很有可能避免了世界大战的提前出现。当然哈、啊，他任内也不是全好，美国外交政策中臭名昭著的大棒主义啊，就是他任内制定好，除了八位。在总统任内被刺和病逝而继任总统的，还有一位美国总统啊，很特殊啊，那他就是美国的第三十八任总统吉拉尔德·阿福特，因为他是美国总统中唯一未经选举而当上总统和副总统的。一九七三年十月啊，他是被当时的尼克松总统任命为副总统。一九七四年，因为水门事件嘛，所以尼克松被迫辞职。福特于同年八月九号继任总统。那以上说的啊，都是美国总统。可是下面的内容，我告诉各位啊，才是重点。因为您知道吗？啊，从一七八九年华盛顿担任美国第一任总统到现在两百多年的美国历史当中啊，除了这一堆的总统之外，还实实在在,在的存在过一位除总统之外的皇帝。哈哈，这虽然只是一个有趣的插曲啊，但是今天讲讲啊，倒觉得蛮有意思。话说， 1880年1月9号啊，正是被誉为为人正直和办事有效率著称的第19任总统瑟福德·伯查德·海斯总统任内。这一天的美国的旧金山主流媒体《旧金山记事报》的头版头条刊发的一条重磅新闻呐、啊，标题就是“美国皇帝和墨西哥保护者诺顿一世驾崩”。啊，诺顿一世，真有皇帝呀、啊？何许人也嘞？啊，别以为当天是愚人节啊！愚人节在4月1号，而且呢，两天后他的葬礼啊，共有3万多人参加，送葬的队伍直接排了两英里啊！是当时旧金山历史上最隆重的葬礼。哎呀，看来这位皇帝很受臣民的爱戴呀、啊。哎，美国不是共和制的国家吗？怎么会有皇帝呢？哈、啊，别急，听我慢慢讲。其实啊，这位皇帝的全名叫做约书亚·诺顿啊。早年也算是成功人士，当年是揣着富豪爸爸给的本钱啊，志气满满，独自来到旧金山闯天下。没有想到啊，生意做得不错啊，到1854年的时候啊，已经成了旧金山的大富豪。于是朋友们都尊称他皇帝。那这可能是他后来自封皇帝的灵感来源。有一次呢，他想干个大票的哈、啊，不是旧金山有很多华人嘛哈、啊，他准备炒大米。啊，于是一口气买下了市面上所有的大米，想抬高价格，顺手卖出去赚一大笔。正当大米价格到达顶点，他想出手时，灾难发生了。哈，他的商业运气完结了，因为有两艘日本来的船是满载大米，突然到了旧金山，这下可完了，价格下跌，呃，亏了个血本无归啊，一夜之间，诺顿就成了乞丐。在1859年啊，人们在街上忽然看到哈、啊、有一个人是穿着一身破旧的欧式海军元帅服，在大街上溜达。他呢，就是破了产的诺顿。起初呢，大伙都觉得哈、啊、这是一个精神受刺激的乞丐。没想到啊，在1859年9月17号啊，他勇敢地跑进了旧金山《纪时报》编辑部，递交了一份一句话的诏书。诏书这么说的。在美国绝大多数公民的强烈要求下，我宣告自己为美国皇帝。他同时命令美国各州的议员于第二年的二月一号到旧金山音乐大厅开会，干嘛呢？要修改现有的法律。还有个署名是美国皇帝诺顿一世啊。于是，美国历史上唯一的一位皇帝诞生了。要说明一下的是啊，他可真不是疯了啊！为了顺利登基呢。这个诺顿还专门找来了所有美利坚合众国的法律书籍啊，把自个关在屋子里，整整研究了很长时间。这一没违法，二没扰民，想当皇帝没人管得着。所以啊，当时这个编辑们估计是肚子都要笑破了。但是啊，美国人不是幽默吗？不仅呢没把皇帝赶出去，还全都两脚突然一并啊，规规矩矩的给诺顿一世鞠了个躬，说：“陛下一定照办。”我们都知道，狗咬人不算啥新闻哈，人咬狗才是好新闻嘞啊！你说这要登出去，绝对是爆炸性新闻呐，报纸还不得卖疯？第二天啊，这报纸还真把他的诏书给刊登出来了，题目就叫做“一名皇帝在我们中间啊”。问号！好家伙，这旧金山的老百姓一觉醒来，一瞅报纸，呀，我们成了皇帝的子民了，哈哈哈哈！啊，也都很幽默地接受了这个现实。从此以后呢，诺顿一世这个名号那可就叫响了。街上老百姓碰到真人的时候啊，都要给这个老伙计行君臣之礼，当然是开玩笑了哈、啊。反正茶余饭后，大伙可以讲讲皇帝的故事，蛮好玩的。那别看诺顿一世这个皇帝水分大，但是在当时享有一定特权。哎，比如说他可以在旧金山最好最贵的餐馆吃到饱，全免费。皇家餐厅啊，金字 logo 啊，来了以后能够招揽生意，对吗？还有可以印刷自个的钞票，五十美分、五美分到十美元不等，啊，凭着九五之尊的身份，这些钞票啊，在商店、银行竟然还全认，因为都小钱嘛哈、啊。你说你印一个十万美元试一试啊，大家也不计较了，反正是好玩。那诺顿一世啊，贵为皇帝，那可不是只是满足于口腹之欲，他还真的干预国家政治了。平时是指点江山、激扬文字啊，经常发表一些对于政府政策的不满的声音。哎，这就不说了。在1859年10月12号，他还亲自发布诏书啊，说现在腐败盛行，政府啊已经不能保护公民生命财产安全了。美国国会马上解散，那所有代表必须听朕的命令，到旧金山音乐大厅共商国事。结果，国会当然抗旨了。甚至在美国内战爆发后啊，他还殚精竭虑，向当时的林肯总统表示。他愿意派御林军援助联邦政府，这个林肯很幽默地回复说：“他的人马呢，可以作为国家的后备力量啊，以备必要时使用。”所以哈，在诺顿一世统治时期，他是深受臣民们的拥护和爱戴啊，人民公仆啊，所以人民爱啊，这才有了前面送葬队伍绵延两英里的画面。那他是怎么不对啊？应该是驾崩，他是怎么驾崩的呢？在一八八零年一月八号啊，有一次这个诺顿一世外出演讲途中啊，突然中风啊，不幸驾崩了，这个诺顿王朝落幕了啊。根据记载，下葬的第二天了不得哈，旧金山竟然发生了日全食啊。所谓是夫至尊莫过乎天，天之变莫大于日食啊。所以旧金山人民无不悲哀地说，一个美好的王朝终结了。那旧金山一家报纸也专门啊刊登出了讣告，内容挺中肯啊，这么说的：诺顿皇帝从未杀害过任何人，从未掠夺过任何人的财产，从未使任何人失去他的国家。与其他君主相比，这些是难能可贵的。得啊，美国第一位也是最后一位皇帝的故事到这里就 over 了。啊，说了美国总统和皇帝的故事啊，我们再回到开头啊，其实想告诉各位啊，美国大选呢、啊，好像打得很激烈哈、啊，但是不值得我们集中精力去琢磨它啊，它只不过是我们中国往前走啊，需要稍带关注的一个事件罢了啊，所以呢，与其花精力啊，不如听听大历史啊，过一个愉快的国庆节，你说怎么样？好，感谢收听本期节目，下期再会。